0: Vă rog să ocupați locurile. Hai să vedem cine n-a fost azi dimineață, mână sus. Ai câțiva. Deci, cei care n au fost azi dimineață, voi n-au zis prima, prima întrebare. Din cei care ați fost azi dimineață, câți v spus pe aceleași locuri, din, pe același rând, azi dimineață? Mână sus. Ce puteți face în mod public? Acum. Vă pocăiți public? Treceți cu un rând mai în față. Unul din lucrurile care povesteam azi dimineață este, nu-i normal să rămâim în același loc. Dragii mei, nu-i normal să rămânem în același loc. Harul și adevărul ne sunt arătate în Isus. Azi dimineață a fost har, acum trecem la adevăr, adică treceți în față. Așa. E bine, te-ai pus bine de Uh, exercițiul din când în când nu strică să vă aduceți aminte de el, lăsați să se facă o poză de sus la ce înseamnă arhitectura sălii și uitați-vă unde stați. Și aduceți-vă aminte că aici bate vântul, aici e frig, aici e greu. Și cu cât e distanța mai mare între ăștia de aici, cu atât este mai ușor de aia de acolo, de la remorca. Deci, E foarte greu aici. Să nu aveți impresie că e ușor. E foarte greu și uneori te bate vântul. Stolul, dacă vă aduceți să aminte cum călătoresc păstările, primul îi... deschizătorul. E foarte greu de el. Așa că, vă propun un exercițiu pentru cei de la Providența. Apropo, să știți, ăia de acolo, mai dați și din sală Întrebare pentru cei de la Tehnic. Mai dați din sală, așa câte o din aia. Câte o imagine din sală. Deci, de acum aveți și voi temă. La fiecare întâlnire de la Providența, dați imagini din sală. Și din când în când, voi ăștia care sunteți pe live, mai uitați-vă pe. să vedeți ce moace aveți. Unu, ce moacă aveți, și doi, care-i poziția. Și faceți ceva. Deci, ca să fii tot mai curajos, avansează. Care suntem prea cuminți, azi dimineața am învățat, e bine să fii cu minte și echilibrat să asculti de reguli, dar la un moment dat, la un moment dat, e de ajuns. Trebuie să fii curajos, să te duci în partea cealaltă. Bun? Deci am făcut introducerea, să trecem la cuprins. Bun, cuprinsul este, te rog, pune primul slide, surse de tensiune, inițial când m-am gândit la subiectul ăsta, am zis că o să luăm vreo 2, 3, dar nu ne ajunge, vom sta doar la unul singur și ne va fi de ajuns după masa asta. Ce vă aduceți de azi dimineață, ce vă aduceți aminte legat de mine, cu ce am început azi dimineață? N-am auzit. A, veni venit cu cămașa, da, dar de ce am venit cu cămașa asta? Știu băieți de ce, No, băieții, le spuneți la fete când ieșiți de aici. Bun, altceva despre introducere? Hai să vedeți numai ce... Cu ce începem? Cu recapitulare începem. Ce am mai făcut la început? Înainte să vorbim despre cuminte, cumințenia pământului și curaj, despre ce am vorbit. Ala, la zero, avertizarea zero, despre ce vorbeam? Am o feblețe pentru ăștia peste 50 de ani. Să ne reinventăm, exact, la câți ani? După 50, vedeți, până la 50 nu e nevoie. <gătă-i> Mai ales după 50 e nevoie. Mai ales după 50 este nevoie. Ok, ce deci e nevoie de reinventare, de rescumpărare. De ce? Ca să nu te prindă bătrânețea. Cum? Salmul 103 cu versetul 5, Leo, l-ai citit azi dimineața, hai să vedem dacă îl mai știe. Ce face Dumnezeu cu ăștia bătrâni? Îi satură! Toți ăștia în vârstă, peste 50 de ani, au trăit în tinerețea lor cu nu ne ajunge destul. Puneți să cheltuiască mai mult și să vedeți că nu pot cheltui mai mult, pentru că au fost zeci de ani învățați să cheltuiască puțin. Dar uitați ce spune cuvântul Dumnezeu pentru toți ăștia peste 50 de ani. Îți satură de bunătăți bătrânețea. Amin. Asta e fain, să fie doamne din abundență, dar dă din abundență. Și a doilea, asta e mai greu să întinerești ca voltăru. Adică nu ne putem permite, frați și surori care avem Duhul lui Dumnezeu noi, nu ne putem permite să întinerim, nu, pardon, să îmbătrânim ca bătrânii. Întinerim ca voltărui. Adică acea tinerețe fără bătrânețe despre care se vorbește în pasme și forever young, de la forever living. Asta e valabil prin cuvântul Dumnezeu. Doamne ajută! Sursă de tensiune. O să ne uităm la una. Dar înainte să începem cu subiectul greu, luăm ceva mai ușor. Eu nu știu eu nu știu, oricum vă admir pe ăștia care vă strângeți și duminică seara, în fiecare duminică seara. La cei mai mulți duminică seara, mintea voastră, nu știu dacă mai e aici, îi deja pe luni dimineața, luni la prânz, luni seara, la alții deja marți, ce va fi. Ok, pentru cei care deja minte au plecat la plimbare, numai un pic de atenție. Sami, Sami au făcut rost de 50 de bilete gratis, 50 de bilete gratis la cea mai tare sală de fitness din Timișoara, Gym One. 50 de bilete. Ok, primii care se înscriu pe gratis. Avem doi instructori, aveți posibilitatea să alegeți între doi instructori, uitați-vă la ei. A bun, pe care le ai alege? Dacă se râde în biserică, e bine. Dacă nu poți râde în biserică, vă mai zic una, Legată de azi dimineață. A fost de serios, a fost de plâns, a fost de râs, a fost de sobrietate m-am uitat în sală, din când în când e așa de fain să le puneți. Băi, bă, ăștia de la tehnic, vă rog frumos, vă comand din când în când să le puneți ca să-și vadă fețele. Pentru că la unii nu contează ce am vorbit eu azi dimineață, nu contează ce am vorbit eu azi dimineață, fața lor a fost de pandemie față de pandemie. La unii reacționează foarte bine când a fost de râs, a fost de râs, când a fost de plâns, s-a fost de plâns, îl dar la unii față de pandemie. Bun, va ați ales instructorul? Bun. Da? Nu scapă nimeni. Care l-ați ales pe la din stânga? Mâna sus. Puțin. 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 Măi! Fine. Acum, întrebări. Încă ceva. Ați zis că e conferință. Nu e conferință, că nu place stilul expunere. E dialog. Mă sunt învățat foarte mult cu abordarea Socratică. Prin urmare, sunt multe întrebări și răspunsurile cine le dă. Da. Voi. Asta este treaba. Asta am învățat azi dimineață. Dacă vreau să impresionez pe cineva, voi puneți întrebările și eu vă dau răspunsurile și v-am impresionat. Ideea nu e să vă impresionez. Ideea este să vă învăță să gândiți, să vă influențeze. Și o să vedeți în seara aceasta multe lucruri, o să vă învăț cum se învață. Voi o să puneți întrebările de pe un anumit nivel și o să răspund. Vrei să răspund la nivelul tău sau la un alt nivel mai înalt? Și uneori, ca să răspundă la un nivel mai înalt, pui o întrebare, pui o întrebare mai bună. Uneori nu răspunsurile stari, ci întrebările. Bun, revenim. Dintre ăștia care l-ați ales pe ăla din stânga, ăla musculos cu pătrățirile de la vedere. Bun, de ce l-ați ales pe ăla? De numai cei care ați ridicat mâna că îl vreți. Ai trebuit să-i și numărăm să vedem că dacă să 50. Bun, David, de ce l-ai ales spus, că pe tine te-am văzut și te-am ținut mintea, zi. Exact, domnule, e meseriaș? M-a și pe mine. Alt răspuns. Ce arde? Zâmbetul. Pe păi exact. nu? Vezi? Deci, întrebare. Crezi că o la Nu a la... fost. Am vrut să văd dacă o la cabinet la el, dar nu a fost. Are dinți frumoși, nu m-a zâmbetul. Bun. Altcineva? Hai, care a zis de Aici am văzut că zis de, de ce te duci la el? Ai rezultate, păi nu se văd rezultatele, pătrățelele la vedere. Altceva? Ai nu mai pune, Leon, ce te uiți și tu așa? Ce, ce observi? <gătă-s> <gătă-s> da, bun, în care etapă vrei să-l iei? <gătă-s> bun, care-l vreți în varianta a doua? Deci care vreți un astfel de instructor? Mâna sus. Lasă-mă, nu te mai băga. <laughs> care vreți unul din ăsta să vă antreneze? E pe gratis. Niciunul. Hmm? E patronul, da. Deci, care, care vreți să vă. A, a, o, a anticipat. Ai anticipat ceva aici. Vorbești tu ceva, dar puțin înțeleg ce zici tu. Eu Al doilea, tu. Explică-ne. Așa. Mai dacă e român, <laughs> unii zic asta despre bătrâni, că nu mai pot face nimic, atunci dau sfaturi. Dar și românii. E bun, îmi place. Altceva? O întrebare pentru voi. Cu câte bilete rămâne Sami la Providența? De dat, săptămâna viitoare, la Mission Day și la, și la PULS. Că n-am văzut numai câțiva hotărâți să intre în sală. Numai câțiva. Aveți sala voastră. <laughs> Vă aduceți aminte, azi dimineața povesteam despre a prelua ideea nouă și a aplica în comunitate. Vă aduceți aminte? Mai țineți minte câte categorii erau acolo? Primii, inovatorii, al doilea, adepții timpurii, cei care preau și încep să miște lucrurile, le aplică. Ăștia conving și pe următorii, a treia categorie... Majoritatea timpurie vine, nu mulți. Ai nevoie de o masă critică ca să faci o schimbare într-o biserică, în orice grup. Ai nevoie de o masă critică. După, după majoritatea timpurie vine, majoritatea târzie. Dar după majoritatea târzie mai există o remorcă de care am vorbit azi dimineață și una care am uitat-o pe drum. Cine sunt, care e a cincea categorie? Codașii. Și mai există o categorie care n-am amintit-o azi dimineață, opozanții. Ăia e în remorca, de după remorca și o numai cu frânele. Șase categorii. Ok. În ceea ce privește aproape orice, lucru în biserică, o idee nouă, mersul la sală, orice, există cel puțin cinci categorii de oameni. Și acei oameni sunt aici în seara asta la Providența. Prima categorie. Nu fac, n-ascult. Eu sunt bucuros că ați venit aici în seara asta. Nu știu pentru ce ați venit. Dar unii dintre voi aveți mentalitatea asta. Nu ascult decât dacă e unul mai bun ca mine. Dacă nu e mai bun ca mine, salut, poți să-mi spui cât te vrei tu. Dacă nu te apreciezi, dacă n-ai ascendent moral asupra mea, pe mine nu mă învață nimeni. Și unii cu câtorul înainteat în vârstă, cu atâta li se pare că e mai sus. Băi, ești mai tânăr ca mine, n-am ce învăța de la tine. Asta e... Prima categorie, dacă e mai bun ca mine. David, o zis, e mai bun ca mine. Da, dacă nu pot să vin, stau cu minte în banca mea, cu minte în banca mea, eu, eu, eu adaug, în remorca ta, că pe mine nu mă schimbă nimeni. Vă mă rog, băieți la tehnic, acum puneți voi camerele să-i vedeți pe toți. Și trimiteți-le câte o poză la toți care sunt aici, acum, în faza asta. A doua categorie. Cine vreau să mă înveți? Băi, ca în la frumos și zâmbăreți și cu pătrățele de vedere. Bă, poate nu o să ajung. E departe deja, e ca sfântul. Dar unul care se luptă ca mine, seara cu frigiderul, cu celelalte cu, ăla. cu ăla, da. Păi ăla vreau, mă. A doua categorie. Știu că luptă ca și mine. Te lupți ca și mine. Te zbați cu asta. Da, mă, atunci înseamnă că po, sunt dispus să de la tine? Sunt dispus să pun osul la treabă. A treia categorie? Știi ce? E vremea să merg la sală. E vremea să fac o schimbare. Dacă există un antrenor și vrea să mă învețe, și dacă îmi dă și biletul pe gratis. Întrebare dacă, dacă e în seara asta vreunul din asta? Nu mă uit la el. Observația a treia categorie. Nu mă uit la el. Ci știu unde sunt eu. Și-s dispus. Mă aflu momentul ăla al vieții în care dacă este un cineva care mă invită să fac treabă, mă duc. A patra categorie. Mă mai gândesc. Cine biletul? Mai trebuie săptămână. Și mă mai gândesc. Poate mă hotărăsc. Și a cincea categorie? Să ploaie cu bilete gratis. Eu cu niciunul. Pe mine la sală. Nu mă vezi? Eu de la nimeni nu învăț, nimeni nu-i lângă mine, mă descurc de unul singur. Și unul dintre voi ați venit în seara asta cu mentalitatea asta: Nu o învăț nimic, și așa să mă duc înapoi." Ideea este că Dumnezeu nu i-devine instructorii, nu i-devine biserica, nu i-devine PowerPoint-ul, nu i-devine singurul care ești divin, ești tu. Provocarea este când anume. Cât mai vrei să rămâi în situația asta? Cât mai vrei să stai în remorca ta? Cât mai vrei să nu faci nimic decât doar să, vii, să fii prezent aici și să pleci înapoi exact cum ai venit? Cinci categorii de le sunt aici. De ce v-am pus să vă mutați dintr-un loc în altul? Într-un fel tocmai ca să, în, să anunți fizic Că dispus să fac un pas mai departe. Sunt dispus să nu mă duc înapoi cu aceeași mentalitate. Sunt dispus să nu mai stau în același caun. Sunt dispus să nu mai stau în aceeași remorcă. Sunt dispus să nu mai stau tot în categoria aia care le vine greu să se mai miște dintr-un loc în altul să se schimbe. Îți dispus să mai învăț de la cineva. Vreau să mă mișc. Vreau să avansez. Și asta. asta o comunici până și fizic. Unde te așezi și ce vrei să faci. O comunici și după fața ta. Când ți se expune în adevăr și cum reacționezi. Mai ales ce spui. Dumnezeu aduce și la providență tot felul de antrenori pe aici. Tot felul de predicatori. Aveți tot felul de lideri. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni mariabili, schimbabili. Să fim cuminți la început. Curioși după aceea și curajoși după aceea și inovatori. Amin. O să mă uit în seara aceasta la un singur concept care este o sursă de tensiune în familie. Este surs, sursă de tensiune în creșterea copiilor, este sursă de tensiune în biserică, este sursă de tensiune peste tot. Te duci la servici, inclusiv în trafic, peste tot. Este un concept care permează aproape tot ce gândim și spunem noi. Numai că de multe ori nu-l vedem neapărat distilat în forma aceasta. Și o să prezint puțin despre această dilemă, tensiune și înțelepciune a diadele. Diadele sunt elemente de două, care sunt de obicei împreună și care îți puse acolo cu conjuncția și Și o să amintesc pasajul acesta din Ioan 1, 12, 16 și 17. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de... Har și de adevăr. Și apoi spune, și noi am primit din plinătatea lui și har după har. Nu ne apucăm să facem exergeta textului, dar vi l-am pus acolo tocmai ca să ia în evidență. Și harul și adevărul au venit prin Isus. Iată asta este o diadă, un binom. Har și adevăr. Har și adevăr. Când există construcția și amândouă sunt importante. Dar noi ca și tip de personalitate, noi ca și gusturi, noi ca și priorități, noi ca și afinități, ne grupăm de o parte sau de alta. Și nu există două persoane care să-și aibă acest concept în egală măsură. Unul stă mai mult pe parte, unul stă mai mult pe alta. Dacă amândoi sunt la fel, scânteile sunt și mai mari. Foarte interesante. Mai degrabă se atrag opusele decât să se... Mai apoi se întâmplă lucrul respectiv. Și atunci, harul și adevărul, în loc să vină în mod echilibrat în viața noastră, de cele mai multe ori, ele sunt dezechilibrate. Pentru că fiecare din noi are argumentele lui. Unii sunt cu harul, iar alții sunt cu adevărul. Ce spun ăștia care sunt cu adevărul? care ce expresii folosesc ei de multe ori care sunt cu adevărul? Am dreptate! E foarte interesant, uitați-vă, vorbim despre adevăr și cuvântul următor care i-a dus este dreptatea! Altceva! Ce mai zic ăștia cu adevărul? nu e corect! Altceva? Eu repet mai tare ca să auziți și voi. Trebuie o cafea la toți? Nu împărțim, da? Altceva? Da, ăștia cu adevărul, ăstea cu harul, cum îți? Ce expresii folosesc? Cum? Nu-i nimic, așa, nu-i nimic, dar mai lasă-l mai lasă-l un an. Și ce se mai face? Dacă mai dă-i, dă-i să să mai dai, pune gunoi, mai de apă, mai lasă, să oh, curească. Le recunoașteți? Da. Cel mai simplu e când îl vedem la alții. Când îl vedem ca și așa, un concurs între copii. Fiecare trage de partea lui. Începi să te recunoști. Acum, dacă toți sunteți cupluri, pe aici. Care sunteți pur sânge cu harul. Într-o parte a harului. Hai, mâna sus, așa. Puneți-o! cu adevărat? Nu vă uitați. Vă uitați că îi speriați pe ăștia. Să, curea voastră, cu adevărat. lăsați este cu harul. Mâna sus, așa. cum? Ai? Are. Stătea așa și eu am zis, sigurul e cu harul. Care sunteți cu Haro? Mâna, sus. Timid. Băi, ceva cu săbile... Să fiți cu adevărul, vă zic, scoată sabia imediat. Toți ăștia cu adevărul. Hai, hai să vă văd așa, să știu. Leo, ridică mâna sus, zice soția ta. <laughs> stare. Hai, mă, mână sus. Bun, care sunteți cu adevărul? Păi, câțiva. Dar tu cum sunteți? Echilibrați, așa e? <laughs> sunteți echilibrați. Aia, ai, 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 ai. ai. Harul și adevărul mereu sunt în tensiune. Observați, așa începe tensiunea în familie și așa se termină. Sunteți de acord sau nu? Cel mai fain e dacă avem copiii să-i întrebăm pe ei. Fete, le recunoașteți? Aha. Mulțumesc! Ok, cei care sunt cu adevărul, tractare. Și nu e, e atât de greu de identificat. Ăștia cu legea, dreptatea, regulile, ordinea, disciplina și judecata. Care vă recunoașteți că aveți acesta, aceste lucruri în ADN-ul vostru, în limba voastră, în cuvintele voastre, în atitudinea voastră? Mâna sus. Mână sus! Hai! Mână sus! Ei nu mă sânge în jurul vostru. Când mergeți pe mașină, ăia sunteți. Și când veniți aici la biserică, ăia sunteți. Și când mă evaluați pe mine acum, ăla sunt eu după regulile voastre, după ordinea voastră, am încălcat orice regulă, orice ordine. Merit? Merit? Ce? Nimic. Har. Că trecem la har. Har, eu sunt echipa asta. Grație, milă, îndurare, iertare, bunăvoință. Uitați-vă numai de câte ori v-ați certat în ultima vreme pe chestia asta, mai ales. Deci eu cu steluța, în prima ceartă mai tare a fost pe cum arată casa, pe chestii de gusturi și din astea, după aia ne-am dat seama că gusturile e greu să le negociezi și după aia am început să ne certăm pe educația fetelor. Pe mine mă enerva că avea atâta răbdare și îngăduințe cu ele. Tăi, dar pune reguli, pune aia, fă aia, fă aia. Nu înseamnă neapărat că eu eram, adică poate că atunci eram. Și adică e foarte interesant că dacă doi cu Haru, la dat, unul tot trece cu Paru. <grijă> unul din, din cei doi tot o ia în direcția respectivă. Eu sunt în echipă cu Haru. O aproape orice abordare, doamne, mai lasă, mai lasă, mai lasă, mai lasă, mai lasă. Și e o sursă de, de tensiune. Bă, dar cât să-l mai las? Dar trebuie să luăm, luăm măsuri. Copilul ăsta nu poate să crească așa. Nu poate! Trebuie să punem... V-ați regăsit? Te regăsești. Ok, ce face aici? Eu cu harul, tu cu adevărul. Și sunteți și căsătoriți. Sunt și acum un aspect important. Și-a locuit între noi plin de Har și adevăr. Și acum, la finalul cununiei religioase, păstorul spune așa, ce a unit Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a unit harul cu adevărul, cine suntem noi? Cine ești tu? Să le desparți. Eu sunt cu harul. Serios? Adevărul la cine rămâne? Vorbim despre tensiune. Vorbim despre faptul că avem afinități unii pentru har, unii pentru adevăr și tragem un în partea noastră. Treaba este că Dumnezeu le-a pus împreună și nimeni nu își poate permite nici tânăr, nici bătrân, nici educat, nici de educat, nici căsătorit, nici de căsătorit să le divorțeze. Amin. Am terminat întrebări. Ambele sunt importante? Și ambele sunt complementare. Și copiii au nevoie și de har și adevăr. Și noi când am venit la Dumnezeu, cei mai mulți am venit datorită harului și datorită dreptății lui Dumnezeu. Cui a rătat lui Dumnezeu dreptatea? Și așa l-o cunoscut. Hai să vă văd pe ăștia voi cu dreptatea. Cui? Ce ne-a tras pe noi până la urmă? Cum ne-am rezistat noi? Datorită faptului că ne-a rătat harul. Harul și adevărul. Harul e înainte, adevărul vine după. Amin. Și să știți că aproape ori de câte ori găsiți în Biblie binomul ăsta sau diada și ceva una și alta, amândouă sunt importante. Dar noi avem preferințe. Noi avem citate biblice prin care putem justifica că harul e mai important. Dar dacă ești destep și faci o exigeție bună, poți să afli că harul și adevărul. Și harul are prioritate. Amin. Pentru că Dumnezeu a început cu harul și după aia a venit cu, drept, cu, cu dreptate sau cu adevăr. Prioritatea însă face diferența. Primată, mergi cu harul. Încă o dată. Dacă ai de pedepsit pe cineva, primată, mergi cu harul. Amin. Pentru toți cei iubitori de dreptate care nu ați recunoscut că sunteți cu dreptatea, dar când sunteți așa, harul are prioritate. Amin. mi este textul cu femeia prinsă în preacurvie. Când au apărut conceptul de toleranță, Acum vreo 10 ani în societatea americană și apuseană. Toleranță, 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 toleranță-ne pe toți, nu ne pune problema. Îngăduință, toleranță, îngăduință și dragoste. Toleranță, îngăduință și... nu vorbiți despre păcat, nu mă judeca, nu vorbiți despre lucrurile astea. Toleranță, îngăduință. Și la un moment dat se dădea textul acesta ca și exemplu. Vedeți? Nici Iisus n-a condamnat-o pe femeie. Vedeți? Aia îngăduință, aia har. Vedeți harul acolo? Nu v-am citit textul, trebuia să vi-l citesc, dar voi îl știți deja. Vedeți harul acolo? Unde-s Nu! i Noz! nici eu nu te condamn, nici eu. S-a terminat textul? Ce îi zice? Dar nu mai păcătuiești. Observați harul și adevărul în acțiune. Primată haru, după aia acțiune. După aia adevărul. Domnul să ne ajute. Și asta valabil și când ne abordăm unul pe celălalt. Băi așa m-am săturat de straguna, acum de numai. Vine aici la confruntare. Primată cu haru. Și dacă te invită la comitet să fie executat ai făcut o prostie mare și toată providența o știe, când ești invitat la comitet, primul lucru cu care este abordat și ți este arătat, este? Este? Auzi, unii zic așa, mai bine să înceapă cu adevărul și după aia să se termine cu harul. Alții au o variantă și mai bună. Să înceapă cu harul, să vină cu adevărul și după aia cu harul. Exact ca și hamburger. O întrebare bună. Când apar astfel de tensiuni și uneori pot apărea și în biserică, ce facem în cu, cu tineretii? Ce facem în cu copiii. Ce facem cu asta? Și apare o problemă recurentă. Dacă este o problemă recurentă, o temă recurentă care apare și în discuția dintre voi doi, să știți că e una din cele două. Și puneți întrebarea aceasta. Este o problemă care trebuie să rezolvăm odată pentru totdeauna? Este problema adevărului șaharului o problemă care trebuie rezolvată odată și pentru totdeauna? sau o tensiune care trebuie administrată până la sfârșitul lumii. De aceea am pus în titlu tensiuni. E deci că nu vom scăpa de ele. Nu scap de creșterea copiilor nici când ești bunic. Numai că ai altă minte și altă inimă. Ești mult mai liniștit. Ba chiar îi zici la fiul tău și fiica ta, nu, no, acum vezi tu cum e. Apară problema recurentă. E o problemă sau e o tensiune? Dacă e o problemă, o rezolv. Dacă e o tensiune, o să apară peste cinci luni, peste 5 zile, peste trei luni, iar. Și atunci, ok, asta e o tensiune pe care noi va trebui să o învățăm, să o administrăm. Ok, acum o abordăm mai cu har, acum o abordăm mai cu adevăr, cu reguli. Acum o facem așa, înseamnă că e o treabă de ciclu. Și în viața de familie sunt chestiuni care apar așa, sub forma asta. Mă, dar iară trebuie să o luăm asta. Dacă te auzi, rostind această expresie, iar apare lucrul ăsta, înseamnă că este o tensiune pe care va trebui să o administrați împreună. Amin. Bă, dar alții rezolvat-o. Nu n-o rezolvat Nu n-o mai discută. Au îngropată o Dar ea va ieși la suprafață când ți lumea mai dragă. Și atunci este nevoie să stai împreună. Mă bun, acum hai să negocie, Hai să vedem ce e prioritar acum. Așa se pune problema când apare o problemă recurentă. Ce îi prioritar acum să facem? Punem puțin har. Da. Sau venim cu adevărul, cu Securea și cu sauia, Punem regulile. Și cu copiii la fel. Copiii, dacă sunteți aici, să știți că har, primiți. Dar vine și adevărul și regula. Amin. În Între câteva întrebări, Bine, le pun eu, că după aia să nu mai aveți voi întrebări pentru mine. Indiferent cum te vezi? Ce-ar fi fain acum de discutat în cupluri, dacă sunteți doi aici, aș vrea să discutați. Și dacă e numai un minut, după aia vin, vin întrebările. Spuneți-vă unul altuia ce vedeți că întrupați mai degrabă. Aveți o prioritate. O... Mă, eu te văd că tu ești mai mult cu Harul. Eu te văd că tu ești mai mult cu adevărul. Acum, în contextul ăsta în care Harul are prioritate și adevărul trebuie să fie cu el, Deja înțelegeți că există dinamica asta. Dar fiecare va trebui să învețe ceva și de la celălalt. Că e har, adevăr, după adevăr ce vine. Alo? Har, adevăr. Har, adevăr. Har, adevăr. Uneori e har după har. Nu? Așa e în Biblie, acolo. Eu am capitolul 1. Uneori e har după har, alteori e, adevăr după har. Te-ai prins, vă. Vine aici lângă mine. Foarte bine. Al doilea lucru. A doua întrebare. Deci, aș vrea să stați așa două, trei minute unul, unul lângă celălalt. Dacă sunteți prieteni, puteți să discutați asta. Că noi oricum o întrupăm într-un fel sau un altul. Următoarea întrebare. Ai consecvență în aplicarea lor? Ce înseamnă asta? am har cu tine, am har cu X, am har cu pix, dar când e vorba de Y... Asta înseamnă că ești inconsecvent. Sau consecvent. O altă întrebare am. nu cumva există o dereglare în aplicarea lor? Despre ce e vorba? L-am să vă spun. Există persoane care îți pline de har cu nevasta, pline de har cu copiii, plin de har cu bunicii, plin de har cu biserica, la raspri cu ei înșiși. Înțelegeți? Nu vorbesc prostii. Unii nu, pot, nu se pot trata pe ei cu har. Asta înseamnă un dereglaj. Ce ai nevoie să spună celălalt mai, știi ce, să te și pe tine cu har. Și vreau să spun ceva, e nevoie să te trătezi cu har, pentru că Domnul Isus te-a tratat pe tine cu har. Și har după har. Și dacă tot ești dispus să o dai altora, începe acum și cu tine. Amin. Nu contează ce ai făcut. Nu contează ce ai făcut sau n-ai făcut și îți reproșezi. Dă-ți și ție har după cum Domnul Isus îți dă har. Amin. Și o altă întrebare, nu cumva există un blocaj în exprimarea lor? Fie de o parte, fie de alta. Unii sunt cu harul, iar alții cu sabia, cu adevărul. Blocați, nu pot să spun adevărul. Nu au curajul să confrunte pe cineva, n-au curaj să ia sabia ca petru și să tai urechea, dacă nu limba măcar. În oricare din cele două s-ar putea să fie un blocaj. E important să-l identificăm și să ieșim din el. Pentru că unul din lucruri extraordinare pe care le face harul și adevărul în viața noastră este că ne ajută să creștem în asemănarea cu Domnul Isus Hristos. Amin! Creștem în asemănarea cu el, nu în asemănarea cu noi. Nu în asemănarea cu partenerul sau parteneră. Este o creștere în asemănarea cu el și asta înseamnă că creștem. Creștem și în admisarea harului, creștem și în admisarea adevărului. Amin? Asta este provocarea până la urmă. Creștem împreună. Dumnezeu ne-a pus împreună și nu ne permite să divorțăm. Harul și adevărul sunt puși împreună. Și cresc și crești și crești. Și creșterea copiilor ne obligă. Și mai mult să creștem. Nu numai lugu 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 lugul, lugul. Lasă, 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 să urci în cap. Lasă, lasă, lasă. Păi, mai trebuie să vină și partea cealaltă. Învață de la cealaltă. Iar dacă ești numai cu reguli, 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 legalist până măduva oaselor, sătul de reguli, învață și harul. Lasă harul să-ți cuprindă inima. Unii dintre, voi au, unii dintre noi au nevoie de o baie de har. Nu de oțet, ca să fim acri. O baie de har. O baie de iubire. În care să fim acceptați, să ne lăsăm, să ne acceptăm pe noi așa cum ne acceptă Domnul Isus. Avem nevoie ca Domnul să ne răsfațe în privința asta. Și să primim acest har după har. Amin. E nevoie de treaba asta. El satură de bunătăți bătrânețea. Abundență. Avem nevoie să trăim în abundența lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu. Să ne copleșească. Așa cum n-am fost copleșiți poate niciodată. În așa fel încât aceste blocaje pe care le avem în a primi iubirea și a da iubirea să fie topite, date la o parte. Amin. Don, Acum avem 30 de secunde, un minut, cuplurile, dacă nu se cuplurile, nici nicio problemă, stați unul lângă altul. Băi, mie mi se pare, mai ales dacă te cunoști cu celălalt. Ce zici tu că sunt eu? Aia e mai fain. Și vă rog, nu răspundeți agresiv. Cu har! Cu har! Acum, cu har! Bine? Cu har și îngăduință. Eu te văd așa, și pe mine mă văd așa. Și verifică-te cu celălalt. Bun? Uite, i sora, acolo, steluța, și eu să aici cu fratele ăsta și nu bine. Așa. Poți să mă dai mai încet ca să nu se audă. Oi, la cât trebuie să terminăm noi? Când e gata. Bun. E foarte interesant dinamica. Noi când discutăm lucrurile cu diadele, le vedem de cele mai multe ori în varianta statică. Lucrurile mai dinamice. Uneori, dacă eu ajung, am ajuns prea îngăduitor, steluța a venit pe partea asta la altă. Deci uneori ne putem schimba rolurile, locurile, ne schimbăm pălăriile este de aceea orice abordare, orice subiect, ai varianta statică și varianta dinamică. Și asta este frumusețea cuplului, frumusețea creșterii copiilor: că întotdeauna există dinamism. Nu stăm, nu stăm blocați într-un nume loc. Și asta este și frumusețea noastră. Creșterea în asemănarea cu Hristos presupune să ne schimbăm, să recunoaștem cam. A avut o feblețe pentru îngăduință și relații, că e foarte interesant, ăștia mai relaționali, iar alții îți mai orientați pe obiective. Băi, lucrul trebuie făcut, plecăm! Ai luat cu plecarea de acasă, duminica dimineața? Dar închid subiectul, hai, că merge, hai să complicăm lucrurile. A ori, lucrurile, dacă două sunt prea simple, atunci mai trebuie și complicate trecem la triade. Uneori, vis-a-vis de adevăr și, și har, ajungi la dreptate. Exact cum zicea Dana, m-am uitat aici că tu ai fost aici. Sunt trei concepte cu care aș vrea să le mai aduc în discuție, s-ar putea ca unii să le știți, dar un pic complicăm lucrurile. Tocmai ca cei cu îngăduință să înțeleagă mai bine pe cei cu dreptatea și cu adevărul și cei cu adevărul să înțeleagă mai bine. Deci trecem la trei. Ce înseamnă ca lucrurile să fie drepte. Să primești ceea ce merit. Amin, zic unii. Așa e. Să primești ceea ce merit. Doi, mila ce înseamnă? Dacă ai făcut o boacănă, să nu primești ceea ce meriți. Doamne, dă cât de multă! Când cineva zice, Doamne, dă cât de multă milă, cine sare în sus? Mă, cu dreptatea! Nu-i drept! Așa strigă ei. Nu-i drept, Doamne, să-i dai milă, adică să nu o primească. Bun, și vine Harul, care e enervant. Bă, adică nu numai că nu-i dai ceea ce merită, Îi mai faci și bine. Bă, de asta nu-i drept, nu-i drept. Nu-i drept! Și asta a făcut Domnul cu noi. Strigau părâșul, strigă părâșul, cât îl ține gâtlejul lui. Nu-i drept! Asta foc și pucioasă merită. Și Isus zice, nu-i nimic, mă duc și plătesc eu locului. Și îi dau iertare. Și faci bine. Doamne, făi, tată, fă bine. Nu merită. Tată, făi bine. Și noi operăm cu toate astea trei. Cu toate trei operăm. Important este din când în când să conștientizăm. Că așa cum tata de sus operează cu ele, uneori cu dreptate, alteori cu mila, alteori cu harul, și noi operăm cu ele. Și noi operăm în dreptul nostru și noi operăm în relația unul cu celălalt și, mai interesant, operăm în relația copiii. Dacă mai ești și în comitet în biserică, mai trebuie să o operezi și în biserică. Dacă mai mergi la servici, mai operează și la servici. Dacă mai mergi în trafic, mai operează și acolo cu ele. Foarte important și aceste trei. Și ele devin operante. Și noi avem predilecție pentru ceva. Cert este că noi trebuie să învățăm să le administrăm. Și să când discutăm unul cu celălalt, să putem spune Draga mea, acum am avut milă. Hai să aplicăm dreptatea. Dravid, acum vine dreptatea. Am avut milă destul? Ți-am cumpărat șaia. Au venit harul peste tine? Și-au mai venit harul și-au mai venit harul. Acum vine dreptatea. anunț Să știți că așa face Dumnezeu. Te anunță când vine dreptatea. Amin. Noi în creșterea copiilor uneori nu mai anunțăm. Dreptatea vine singură. Și vine cu durere. Dar Domnul își anunță. totdeauna. Vezi că vine. Și îți dă timp de gândire. Sau se numește timp de pocăință. Poate că. Poate. Și încă una. Și mă duc. Unii dintre voi ați crescut în familie perfectă în care ați crescut Iosif, Iacov, nu eu, Iosif, Ruben, toți 12. Familia perfectă a lui Iosif. În care tata Iacov l-a favorizat pe Iosif, nu? Vă Și cum i-a arătat că e favoritul? Păi E, eh, ce cămașă faină e făcut. Bun. Această familie perfectă. Dacă tu ai făcut parte din familie imperfectă și tata sau mama l o favorizat pe fratele tău, fratele mai mare, sora mai mare și tu ai fost defavorizată, da? Asta în, în familiile de bănățeni nu e adevărat. Numai la celelalte familii. Acolo unde e singur, cu, ce, cu cine puteai să Na, ce? Totul e tău. Na, dar acolo unde erau de la doi în plus, în sus, acolo, clar, tu ești la defavorizată. Și ți-ai jurat în barbă. Te-ai și căsătorit cu Ileana Cosânzeana și cu fost Frumos. Dar în barbă tu ai luat o decizie. În familia mea eu voi fi cu dreptatea. Trei copii fac. Trei! Și pe toți îi tratez la fel. Și tu ești într-o a dreptății, a ordinii și a regulii. Amin. Na, hai să vedeți. Hopa! Un tată mai sărac vrea să-și ducă băieții la fotbal. Sau la ce-o fi fost un fotbal american. Dar n-are bani. Se duce la caserie. Băi, îi spune la la, aș vrea patru bilete, dar n-am numai de unul. Am copiii mei, vreau să-i duc. Și casierul îi zice, știi ce? Ia-ți unul, un bilet la adult și pe copii lasă să se uite de pe marginea terenului. Tata zice, băi, bună idee, măcar intrăm toți patru acolo. Bun. Ajunge la terenul de fotbal și acolo vede trei lăzi. Trei lăzi de bere. bier. Și în mintea lui de tată, cu dreptatea, cu egalitatea, care face exact la fel pentru toți. Trei le dă la fiecare câte o ladă să stea pe el. La toți cei care sunteți cu dreptatea și cu egalitatea. În sânge. Spune-mi cum au rezolvat tata problema. E drept? Zice-mi. E drept? Zi. Dacă ne uităm la lăs, da? Poate fi tata mulțumit. A Exact așa au gândit mulți din bătrânii noștri și și tu ai treaba asta. Egal la totul. Băi, să nu mai pățesc ce, am, ce mi-a făcut alții mie. Împărțim dreptatea, drept, 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 nici măcar ne uităm, înțelegi? Nu-i milă, nu-i har, nu-i, nu-i măcar discernământ. Drept. Deci toți cei care aveți impresia că veți împărți drept lucrurile, vă înșelați. Că dreptatea voastră va fi strâmbă. Că în ori problema nu-i de dreptate, ci este de echitate. Deja mă are la toți la fel. Vă duc încă o dată, toți cei care aveți impresia că voi veți împărți mai bine lucrurile decât le-a făcut ai voștri. Că tu te crezi drept, mai drept decât Dumnezeu. Două fete am. După ce ori mai crescut, am mai povestit cu ele. Tata de pe pământ e imperfect. Și dacă m-aș să fie egal, lucrurile nu se interpretează egal. Nici nu poate fi egal. Ce știu însă că tata din cer va complementa, va suplini toate imperfecțiunile tatălui de jos. Unii ori trebuie nu să împarți egal. Unii ori trebuie egal, dar alte ori trebuie să fie echitabil. Pentru că degeaba i-o dat la, la mare să vadă meciul meciu o cutie, o lată de bere, nu l-a ajutat la nimic. Mai bine de ei de la mare și de la la mic. Observați? Uneori treaba cu dreptatea e o mare nedreptate pentru cineva. Iar pentru altul nu e nimic și pentru altul înseamnă ceva. Am complicat lucrurile. Pe de-o parte, da. Pe de-altă parte, le-am simplificat. Pentru că unii am plecat în călătoria pe nava numită Părinte că noi vom face mult mai bine decât ori făcut ai noștri. Îți garantez că nu o să o facem. Numa mila și Harului Dumnezeu care ne cercetează, ne deschide mintea, ne lărgește orizontul acceptă că putem face mai bine numai prin harul Lui. Și uneori facem mai bine numai după ce am făcut greșit. Și că uneori egalitatea nu rezolvă nimic. Numai taie ureche, taie un gât, taie o inimă. Și ne ajută pe nimeni. Dumnezeu să ne ajute. Să ne revizuim o grămadă din conceptele care țin de dreptate, adevăr, de har, și de dragoste. Amin. Eu zic că mă pot opri aici, că e rândul vostru să aveți întrebări. Cei peste 50 de-abia să puneți întrebările acolo? Poftim? A, cântăm o cântare, da. Poate că vine inspirația la întrebări. Foarte fain cuvintele astea. Te rog să citești prima Prima întrebare. Într-un cuplu?
1: Într-un cuplu în care cei doi sunt una, oare din moment ce un partener este cu harul, iar altul este cu adevărul, nu rămân acestea două legate?
0: Bala, da, până la sfârșit. Mulțumit? Da. Rămân legate până la sfârșit. Treaba este că nu trebuie să rămână blocate. Dragii mei, nu blocat. Legat, da. Dinamizat, da. Maturizat, da. Amin. Uh-huh. Nu scăpăm de ele. Astăzi și la Domnul. Da aia unii au senzația asta. Dacă tu vorbim despre har, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, care iarăi cu harul, te face să stai din liniștit. Lasă-mă că nu mai vin odată în sfârșitul lumii. Ba, bine. Bine. Ele rămân împreună până la sfârșit. În
1: proporții diferite. Puteți să dați o definire a Harului?
0: Cine dă o definiție a Harului? Eu am dat-o deja una scurtă, varianta scurtă. O mai ține minte? Cine, care am pus-o? Și mergi bine chiar dacă faci rău. Dar nemeritat. De, de, Unii trebuie să mergi cu definițiile astea scurte și apoi să le complici mai încolo. Altă întrebare?
1: Cum poți să fii sigur dacă ești cu har sau cu adevăr?
0: Mă pic, E simplu de... Deci, ăștia cu adevărul, ușor te dai de. Deci, cuvintele te dau de gol. Nu-i drept, trebuie făcut ceva, ordine, top, 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 limite. E ușor de. Cuvintele te tup. dau de gol în privința asta. Iar pe partea alaltă să mai lăsăm, să mai avem grijă, să. Nu așa, nu așa dur, nu așa dur, mai calm, mai liniștit. Destul de simplu. Deci nu, nu, e, nu e filozofie mare. Lucrurile sunt foarte practice aici. Ușor să identifică. Altă? Altă întrebare?
1: Dacă trebuie să trimiți doi copii la facultate și ai bani doar pentru unul, cum rezolvi asta?
0: Hai, e bun. Ia ziceți voi. Hai că deja ați rezolvat dilema asta. Pe cine trimiți? Păi dacă nu gemeni, dar și la gemenii unui primul. <coughs> Acum, de exemplu, astfel de întrebare necesită alte întrebări. V-aș vorbi despre sca- scara abstractizării, că după asta se vede de unde vin întrebările voastre și răspunsul, dacă vine tot la nivelul ăsta, nu rezolv. Trebuie să urci pe scală sus și după aia cobori. Trebuie să înțelegi puțin dinamica nu numai a banilor și a copiilor. Cu care poți negocia? Pe care poți să-i dai har și la care trebuie să-i dai un pic de adevăr? Deci nu am răspunsul. Nu m-aș grăbi atât de repede să spun doi pe primul. Trebuie să înțeleg mai bine contextul și funcția de asta se poate decide. E nevoie de discernământ aici. Nu m-aș grăbi. Dacă o așa simplu, primul, de ce? Că-i primul, că-i primul. că da? e primul, că de de de, de, de e primul. Da? Care se merge, de da. Mai trebuie lucrat acolo. Și mai e un aspect interesant, dacă te uiți și în Biblie, în Geneza, Gene... fără Geneza ești mort. Și în Geneza, uneori, locul întâi unui născut este de al doilea. Poate că e un caz de excepție aici. Și nu, trebuie discernut lucrul ăsta. Oricum, întrebarea e pentru părintele ăla, e grea, este o dilemă. Dar răspunsul necesită mai multe informații, mai multă frământare. Nu ne grăbim să dăm un răspuns simplu la o problemă complexă. Asta vreau să vă spun. Alta.
1: Cum putem aplica dreptatea și adevărul folosind harul?
0: Cum? Să aplici? Observați ce faină întrebare. Cum să aplici adevărul și dreptatea? Cum să o administrezi aplicând și harul? Bun. Răspunsul este în întrebare. Ați văzut unele întrebări Îți pregătesc răspunsul. Deja e acolo. Care e? Mihai. Cum administrezi adevărul aplicând. Nu, a dreptate aplicând adevărul. Cu Începi cu harul. Începi cu harul și finalizezi cu el. Amin. Întrebările voastre nu sunt grele e mai greu de aplicat. Dar este, eu zic, o frământare bună, un început bun și o provocare pentru oricare de noi. Asta mi se pare mie lucrul cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă pe nimeni în faza, în același loc în care l- 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 l-a întâlnit. Eu pot să vă spun, Dumnezeu și Hristos este inconfortabil pentru oricine. Pe oricine primește. Sunteți de acord cu mine? Pe oricine tratează cu har. Pe oricine. Pe cel mai mare păcătos de aici. Îl primește cu har. Numai că harul nu-l lasă acolo, ci îl transformă. Îi aduce adevărul și adevărul te adevărul te eliberează. De aceea nu-i suficient harul. Harul îți permite să vii, să guși, să te atragi la el. Dar adevărul te eliberează. Dar ce e nevoie de amândouă? în două? Și o treabă foarte interesantă. Cei care, la care ne place nimic adevăr, nu dăm seama că noi adevărul numai omorăm cu el și tăiem. Și trebuie să învățăm să administrăm și harul. Și ce cu harul să administreze și? Și cu cât înaintezi în vârstă, bunicii sunt maestri în ce? Ziceți mai tare? În har! Dar de ce oare? Observați că iar am trecut la întrebări. Că răspundeți voi mai mult decât mine. Zii, de ce bunicii sunt maestri ai Harului? Ce zici? Așa, le-a venit mintea la cap. <laughs> ha? Foarte bună treabă. O scăpat de responsabilităție. Asta e, un, asta e un adevăr. Amândouă sunt adevărate, știi? Nu înseamnă că unul nu e adevărat. Ori termina cu dreptate, așa și adevărul și își dau seama că ori eșuat. Și măcar cu generație următoare să fie mai îngăduitoare. Amin. Ca așa zic unii. Bă, dacă erai tu așa cu mine, cum ești cu fiica mea și cu fiul meu. ce n ai putut tu fi așa și cu mine? Nu n-o a putut. Nu n-o a putut. Măcar acum le-a venit mintea la loc. Și haru. Amin. Așa că ferice de nepoții care au bunici. Aproape. Așa e, adevărat. De deci, cei care treceți de 50 de ani, alo, haru și pe la voi și din ce ce mai mult. Împărciți-l. Amin. la început au Așa, da. <gătă-i> <gătă-i> au de saga plină. Adevăr și responsabilitățile te obligă câteodată să iei măsuri. Băi, de cinci ori ți-am spus să te miști să faci patul ăla, să faci curat aici, gata, să s-o terminați harul. Vine!
1: Ce faci atunci când în relația soț-soției ești har, iar în relația cu copii ești adevăr și copiii observă și îți atrag atenția? Cum gestionezi situația?
0: Hai, 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 viață grea. Iată, Iată, Iată. copii, au curajul copiii să spună treaba asta. Oho, oho. <laughs> oho! Oho, oho! Deci, hai să mai aud încă o dată întrebarea bine.
1: Ce faci atunci când în relația soț soție ești har? Iar în relația adică cu miere ești adevăr. Miere
0: și cu copiii ești, ești fiere.
1: Copiii observă și să atragă atenția. Cum gestionezi situația? Zi!
0: Cum? Da, da acum mai cazul ăsta. Acum suntem aici. Cu nevasta miere și cu copiii fiere. Cine mă ajută aici? Zi. Am două fete, dar ele am povestit despre lucrurile astea. L-am fost chiar așa fiere. Deci, odată e un blocaj. Vă aduceți aminte că povesteam despre treaba asta. Deci, dacă pe un anumit palier ești blocat, ești blocat. Există ceva acolo, întrerupt, care trebuie destupat. Și o anume motivație. Iarăși trebuie lucrat acolo, văzut de ce, în direcția copiilor, nu își poate exprima harul. E o treabă. Nu poate. Și are nevoie de adevăr, atenție, are nevoie de adevăr ca să fie eliberat. O problemă cu noi uneori este că ne place mai mult adevăr. Ce zice unul? Unul dintre copii. Auzi, lasă pe tata să mă bată, că nu mă bate așa tare ca tine. Și știu diferența. Și preferăm unul care e mai... Unu unul mai cu harul, să vină unul mai moale la mână. Deci, clar, e un blocaj acolo, acolo trebuie lucra la el.
1: Cum poți veni la mijloc dintr-o extremă?
0: Nu poți. Nu poți veni direct pe mijloc. Te duci așa ca și pendulul. No, exact asta vă spunea azi dimineață. Ideea de echilibru de ăsta. E ideal, noi vorbim de ei, dar nu suntem. Noi ne mișcăm în pendul. Mergem într-o parte sau în alta. Și pendulul, până când ajunge acolo, îi trebuie timp. Merg în colo în coace. Nu trebuie să ne fie frică de realitate. Realitatea nu e teorie. Și nu-i cum ne imaginăm de multe ori așa, iluzoriu. Da. Merg într-o parte, poate crezi mai aspră, mai dar învăț să fiu iar mai calm. Îți sunt picus mai aspru, Învăț să fiu mai calm, mai liniștit. Înveți. Deci exact ca și o limbă străină, dacă nu ești învățat cu harul, când începi să-l aplici, rostește așa, ciudat. Exact ca și cu un oltean, eram cu el în armată și vroia să învețe ungurește. Și, da, un ungurește, hoci văd, hughi-voghi, n-are, n nu sună, sună ciudat, Așa este. Și cei care suntem maestri, experți în har, nu râdeți de ăștia când încep să-l aplice. Nu-i descuraja. Bă, așa știi tu să faci. Lasă-l așa, cu stângacii lui sau ale ei. lasă să aplice. Acceptă. Și la fel și ăștia lațu. Bă, dar ți-am spus, aplice o dată ordinea aia. Așa ai aplicat-o. De trei ori, dacă i ai spus, așa ai aplicat-o, a patra oară zice, nu n-o, a fost tu. Ad- e adevărat? Na, fă Primește și stângăciile, indiferent că e vorba de o parte alta, pentru că atunci când înveți o limbă străină, normal să nu o vorbești bine măcar un an de zile. Răbdare, răbdare, răbdare.
1: Amin. Și ultima, cât timp aplici har și când treci la adevăr?
0: Nu. No. Domnul știe. <laughs> toate întrebările astea care cer rețete și intervale de timp sunt prea precise și noi nu știm mă domnul dacă ai un cuvânt profetic poate să spună ai două zile ai două zile să te păcăiești dar noi neavând acum cuvântul profetic nu putem spune decât mergi prin încercări de multe ani încerci Încerci. Important este, mă țineți minte un lucru, important este să nu rămâi unde ai fost astăzi. Amin. Nu te duci înapoi cu aceeași aceeași idee cu care ai venit. Nu știu ce părere ai tu despre instructorul de azi. Dar nu contează cum a fost sau cum nu a fost. Dacă vrei să faci pași în maturizare cu Hristos, nu contează cum a fost antrenorul Contează dacă vrei să faci pași. Contează dacă te bagi în sala de forță a Harului sau în sala de forță a adevărului. Oricare din noi, când începem să facem exerciții în domeniu în care nu suntem buni, nu suntem experți, în care suntem începători, efortul îi mare. Rezultatele? Mici. Deci, îngăduință. Îngăduință. Și cu unii, și cu alții. Așa cum a avut Dumnezeu îngăduință cu noi și mai are cu noi. Așa să avem și noi une cu alții. Pentru unii e mai greu să confrunte, să ia sabia, să ia regulile, iar pentru alții e mai greu cu harul. Dumnezeu nu ne lasă pe niciunii în faza și în locul în care suntem. Și locul cel mai greu de formare e locul din familie. Dar e și cel mai bun. Că nu poți scăpa de acolo. Asta e vestea bună. Amin. Ce Domnul a pus împreună? Ce Domnul a unit? Nimeni să nu-și permite să despartă și să creeze divorț. Harul și adevărul ne-a fost arătat în Domnul Isus. Harul și adevărul ne sunt arătate în familie. Harul și adevărul ne este arătat în biserică. Ce unit Dumnezeu, omul și ține împreună. Chiar dacă e dificil. Chiar dacă e greu, pentru că așa se formează inima sau chipul lui Isus Hristos în noi. Altă întrebare?
1: Când mai continuăm această temă? Eu acum o venit, pe final. Care tema? Nu știu
0: la care tema, se referă. Cine e ăla? Anonimul! Întrebări dacă mai aveți? Când mergem acasă de acolo, de la. Zice cineva. Când mergem acasă. Adevărul este că nu există experți în domeniul ăsta. Mai e un element interesant legat de după 50 de ani. De ce suntem cu mai mult har? Nu numai că am scăpat de responsabilitățile presante, vin alte responsabilități este că și să ne dăm seama că consumăm mai mult har atunci decât la început. Ne dăm seama cât suntem de fragili, de neputincioși și câte mai avem de învățat. De-aia avem îngăduințe mai multe. Vai, câtă, câtă răbdare a avut Domnul cu mine, dar cum să n am eu cu tânărul asta? dar cum să n am eu cu asta? dar cum să n am eu cu asta? Cât are Domnul cu mine, cum mă răsfață. Doamne, îmi saturi de, bună, de bunătăți bătrânețe, mă saturi cu har. Vorba cu Ivan, noi suntem cei mai mari consumatori de har din lumea asta. Și cu cât ești mai mare consumator, cu atâta ești mai darnic cu ceea ce consumi. Și asta este unul din lucrurile pentru care bunicii îți deținut pe lângă casă. Dacă le dai pruncii trei zile sau o săptămână, când vin pruncii la tine acasă, toți sunt miere. Și trebuie să pui pe ei regulile și disciplina. Așa se întâmplă și cu aimele și cu fetele mele. Așa se întâmplă și cu fetele, lui, fetele mele. Când vin la noi. Noi suntem cu miere, mult mai multă miere. Păi dacă avem, ce să dăm noi? Miere. Și Domnul ne dă miere la mulți. Numai să nu facem diabet. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai e vreo întrebare, nu, nu mai rămâne în aer. Domnul să vă binecuvinteze. Cea mai bună audiență din lumea asta...